0: Il y a quelques semaines, Thierry Stern, le patron de Patek Philippe, annonçait l'arrêt de la production de la Nautilus, référence 5711, et il y a quelques jours, c'était au tour du patron Donmar Piquet d'annoncer l'arrêt de la Royal Oak 15202 en acier. Ce week-end, je déjeunais avec un ami qui m'a questionné sur le sujet, en me demandant quels seraient d'après moi les impacts de ces décisions. C'était une longue discussion et je me suis dit que je pourrais également partager ma réflexion ici avec vous. Alors c'est vrai que cela peut paraître contre-intuitif de porter un coup d'arrêt à son modèle phare, mais en y regardant de plus près, il y a des choses intéressantes à analyser, à la fois pour ces modèles, mais de façon plus intéressante encore pour l'industrie horlogère. Alors tout le monde parle du prix de, de ces pièces sur le marché secondaire. Quand on entend parler de Royal Oak, de Nautilus, très souvent, et malheureusement aussi, c'est pour parler argent, valeur, investissement, et moins des pièces en, en elles-mêmes. Et alors ça va avoir un, un effet euh, particulier parce que c'est vrai que ces, ces pièces-là, si vous les achetez en boutique, mettons autour des, des 30 000 euros, vous pouvez les, les revendre plus cher. Et alors pour une montre qui serait vendue 30 000 euros et qui se revendrait, je dis n'importe quoi, 50 000 bah, forcément, ça va intéresser des personnes. Si on vous dit, voilà, vous achetez quelque chose 30 et vous en récupérez tout de suite après 50, sans rien faire, entre guillemets, ça va évidemment intéresser du monde. Et ce qui va se passer avec, quand on, quand on dit ces, ces choses-là, c'est que d'autres personnes vont se dire, bah, moi aussi, je veux, je veux me faire 20 000 comme ça sans, sans rien faire. Et au, et au lieu de se revendre 50 000, la demande va va continuer à, à augmenter, ce qui fait que les, les montres vont se vendre à 60, 70, etc., et ça va alimenter un, un cercle vicieux, puisque de plus en plus de personnes seront intéressées pour faire une espèce de culbut comme ça, sans euh, bah juste en revendant la, la montre, tout simplement. Ça va faire de plus en plus les, les, les gros titres, et on va alimenter ce, ce cercle que vicieux un, 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 enfin inextricable. Alors, la, une des, des raisons qui, qui étaient souvent invoquées, c'était de dire bah voilà, le, le fait d'interrompre de, de, ça, enfin de, les, les pièces, ça va mettre un, un coup d'arrêt à, à cette pratique-là. Alors oui et non, euh, dans la mesure où, bah, dès que ces, ces annonces ont été faites, tout de suite, le, la cote de ces montres-là a explosé. C'est normal parce que bah voilà, les, les montres de fait devenaient plus rares. Donc ça ça augmente le prix, mais d'un autre côté, ça augmente le prix juste pour le, le parc des pièces qui ont été euh, déjà produites, ou qui vont là dans les quelques mois, euh, suivent, euh, qui suivent maintenant d'ici à, à l'arrêt de la production, mais ça ferme la discussion pour les mondes futurs, puisque tout simplement, il n'y en aura plus. Donc ça permet voilà de... Euh, de, de terminer un petit peu cette discussion autour du prix et le prix va lui-même se, se tasser un petit peu ou va évoluer dans un sens ou dans l'autre. Ça, on le verra dans, dans quelques mois quand euh, voilà le marché aura décidé un petit peu ce qui, ce qu'il fait de, de cette annonce-là, verra s'il y a des, des nouveautés qui vont euh, prendre le, le pas ou, ou pas. Mais voilà, au moins, on va pouvoir mettre de côté cette, euh, cette question de, du prix. Mais au-delà du prix, il y a quelque chose qui pour moi est, est important, c'est cette volonté de ne pas être dépendant d'un seul modèle ou, euh, ou d'une seule gamme. Si on prend par exemple le cas de de la réverso chez Gégère Lecoultre c'est évidemment une icône de la marque mais pendant plein d'années c'était un modèle qui était un petit peu passé de mode, qui était oublié et il a fallu les années 90 et l'impulsion du marché italien pour redonner vie si on veut à la réverso et recommencer vraiment une production, c'est pour ça que vous aurez du mal à trouver des Reverso des années 70 par exemple, ça n'existait tout simplement pas, en tout cas pas à ma connaissance et clairement pas dans des grands volume et ça montre tout le risque qu'il y a à être euh, dépendant d'un seul modèle euh, d'ailleurs ces, ces modèles-ci lorsqu'ils ont été créés ils n'étaient pas particulièrement euh, désirés couronnés de succès c'était même euh, tout, tout l'inverse d'où le risque vraiment d'être dépendant d'un seul modèle chaque époque a ses euh, modèles phares euh, et qui sait ce qui va se passer dans quelques années si jamais la, la mode n'était plus à, à ces montres sportives, euh, chic comme ça, tout en acier, avec un, un bracelet en métal en tout cas euh, Tout ça, ça, ça peut changer très, très rapidement. Euh, il ne faut pas oublier aussi qu'on parle de montres qui ont une, une certaine forme un petit peu octogonale comme ça. Enfin, c'est des choix stylistiques assez forts, c'est quelque chose qui peut évidemment varier avec le temps. Je reprends l'exemple de, de la Reverso qui est une montre rectangulaire. Là aussi, c'est quelque chose de, de fort. D'après moi, il y a un risque à, à concentrer toute la demande de, de sa clientèle sur un, un modèle aussi, aussi distinctif euh, qui peut tout simplement ne plus être aussi recherché euh, à, à l'avenir. Il y a aussi cette volonté justement de... Euh, de pouvoir finalement déporter l'attention de, de ces modèles-là sur l'ensemble du catalogue. Euh, ces marques-là sont des marques qui existent depuis des, des siècles, elles ont plein, de, plein de, de références et finalement elles ont envie de, de, que tout leur catalogue soit, soit sous, sous le feu des, des projecteurs et qu'il n'y ait pas juste un seul modèle qui, qui prenne le pas. Le problème quand on a un seul modèle qui va prendre le, le pas comme ça, c'est que euh, ce modèle va se revendre beaucoup beaucoup plus cher. Et les clients vont avoir la même attente euh, avec l'ensemble du catalogue, or tout simplement, bah, la demande n'est pas la même. Et s'ils se rendent compte qu'un euh, modèle peut se revendre beaucoup plus cher, mais que les autres perdent même de la valeur, par exemple, bah là, ça peut avoir un effet déceptif. Et en fait, une anomalie est qu'une montre prenne autant de valeur aussi vite, euh, se transforme en généralité, en tout cas le client souhaite que ça se transforme en généralité pour tout ce qu'il va acheter et on va se retrouver dans une situation qui est, qui est difficilement tenable donc on a tout intérêt justement à répartir la demande, l'intérêt sur l'ensemble du catalogue pour qu'on ait voilà quelque chose d'un petit peu plus, plus équilibré. Il y a finalement peu de marques qui ont réussi à, à créer un petit peu, à, à vivre euh, avec peu de modèles, ou en tout cas, de moins de variations en termes de, de style. Je m'explique. Quand on a un seul modèle, ça peut être compliqué voilà, de, de l'animer, de, de le faire vivre. Euh, je pense par exemple à, à toutes les déclinaisons de, de la Royal Oak. Voilà, on a ce risque, là, si un jour cette forme ne, ne parle plus, euh, ne rencontre plus en public, bah, d'être un petit peu euh, coincé. Il y a deux marques, je pense, comme ça, qui, qui, eux, y ont assez bien réussi, mais on verra que ça sera c'est un petit peu différent. La première, ça serait Panerai, qui a finalement deux boîtes, euh, deux formes de, de boîtes, la forme luminor, la forme Radiomir. Mais là aussi, euh, on voit que voilà, pour continuer de de, de trouver son, son clientèle, une, sa clientèle, c'est une marque qui est obligée de de se réinventer, de proposer plein de complications différentes, des couleurs différentes, etc ils sont obligés de, de, de se réinventer. Un autre exemple, c'est euh, ces Rolex qui, eux, ont réussi finalement avec assez peu de boîtiers différents d'avoir une collection qui est très riche, mais euh, je pense par exemple à, à la boîte Oyster qu'on retrouve... Euh, dans la day-just qui a une forme similaire de de la day-date où je pense à la à la boîte de la submariner qui est assez similaire avec celle d'une sideweller, avec celle d'une Yacht-Master, avec celle d'une euh, uh, GMT mais là ils ont réussi vraiment voilà c'est aussi toute la, la force, je dirais, d'une marque comme Rolex c'est d'avoir réussi finalement avec des, des modèles assez similaires, d'en faire des modèles avec des, des identités très fortes, voire enfin même distinctes, et euh, pour quelqu'un qui est intéressé euh, par Rolex, une GMT n'a rien à voir avec une Submariner, alors qu'esthétiquement, finalement, ce sont des, des montres euh, assez proches. On notera aussi que pour Rolex, on est sur sur des modèles avec des, des formes rondes et quelque chose d'un petit peu plus standard, passe-partout, qui a moins de chances malgré tout de de, de passer de, de mode. Je reviens sur les, les montres qui sont hyper demandées. Il y a quand même un, aussi un problème à, à devoir dire non à, à, à ses clients. C'est-à-dire que comme ces modèles sont tellement demandés, l'offre ne suit pas, la demande est bien supérieure et on se retrouve à devoir dire non, 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 non toute la journée à des clients. Euh, tout le monde a fait euh, l'expérience d'aller, euh, euh, bah, voilà, dans, je, je parlais de, de Rolex, dans, un, chez un revendeur euh, qui, qui vend Rolex. Si vous attendez dix euh, minutes le, le temps d'être servi et que vous entendez, vous laissez traîner un petit peu l'oreille et vous entendez ce qui se dit euh, à côté, ça, ça sera toujours la même chose. Des gens qui vont demander tel modèle et finalement le modèle n'est pas disponible et ça crée énormément de, de frustration. Chez le client, évidemment, qui peut pas avoir la, la montre qu'il convoite. Et même chez, chez la marque qui, euh, bah, c'est un petit peu euh, un, un petit peu un, un paradoxe pour pour une marque qui fait de la vente, on est dans une boutique qui est un lieu de vente, de devoir dire non, je ne vais pas faire de la vente. D'où l'intérêt là aussi de lisser l'ensemble de, de, de sa production, de sa demande euh, sur toutes les, les, les pièces de, de, de son catalogue parce qu'on aura plus de chances de pouvoir voilà, proposer un produit à un client et de cette fois-ci pouvoir lui dire oui et de pouvoir concrétiser la vente. Ces pièces-là, finalement, les vendre, c'est devenu un problème. C'est devenu un problème parce que euh, une marque ne veut pas la vendre à quelqu'un qui euh, va la revendre tout de suite après et faire un bénéfice sur le dos de la marque. Finalement, ça ne va pas bénéficier euh, euh, la marque parce que cet argent ne va pas rentrer dans, dans la marque et ça va alimenter ce, ce marché parallèle, cette frustration et ces montres qui finalement ne sont plus au poignet des gens qui apprécient les montres mais au poignet de gens qui... enfin pas au poignet, au, dans le coffre euh, de, de personnes qui essayent de, de faire des, des plus-values dessus Donc finalement, on se retrouve avec des montres qui, qui ne sont plus portées, qui ne sont plus presque appréciées d'une certaine manière et ce c'est pas, pas l'intérêt de, de, de la marque. Donc les marques vont essayer de les vendre justement à des personnes qui euh, les apprécient vraiment, qui veulent les porter, etc. Mais c'est devenu très dur de savoir finalement, de connaître suffisamment son client pour s'assurer que le client va vraiment la porter, veut vraiment la garder pour lui, ne va pas la revendre juste après. Et, euh, et voilà, encore une fois, c'est un problème. Euh, le, le, le vendeur, maintenant, au lieu de, de vendre des produits comme il avait l'habitude de le faire il y, a, il y a quelques années, finalement, il doit presque faire passer un, un casting pour savoir à qui il la vend. Et si malheur, il la vend auprès de quelqu'un euh, qui va lui la revendre, bah ça va être presque une faute qui va être, euh, euh, qui va être euh, opposée au, au vendeur. Puis il y a aussi toutes ces histoires, on en a vu là dans dans l'actualité, de, des histoires euh, là où c'est clairement euh, euh, des, des fautes professionnelles, où ça va être des, des dessous sous-tables, des vendeurs qui, qui vont revendre les, les produits, etc., de, de façon un petit peu pour le moins discutable, et ça crée évidemment un, un, un problème. Alors, comment obtenir euh, ces pièces J'ai déjà expliqué un petit peu, là, quelques pistes, mais j'ai surtout fait un épisode du podcast entièrement dédié à, à cette question-là. Je vous invite à, à l'écouter si ça vous intéresse. C'était l'épisode numéro 8. Alors, une autre question qui peut se poser, c'est, mais alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas produire plus de montres Et là, je dirais qu'il y a deux réponses. Il y a une réponse, on va dire, un petit peu euh, euh, pratique, et puis euh, une autre un petit peu plus... Euh, en termes d'image, euh, la réponse pratique, c'est de dire, pour ces, ces produits-là, qui sont quand même produits euh, à, à la main, il y a des finitions faites à la main, etc., il y a, il y a un certain niveau de qualité qui forcément euh, se perdrait ou risquerait de, de se perdre si on augmentait les, les quantités. C'est ce fameux triangle « coût-quantité euh, » et puis euh, durée, c'est-à-dire que si on veut faire quelque chose qui, qui prend euh, peu de temps, bah forcément ça aura un impact soit sur le sur le coût, soit sur sur la qualité. Et donc là, si voilà, on, on augmente les, les, les volumes de, de production, ça, ça aura un impact euh, effectivement sur la qualité. Et puis, il faut pas oublier que ça reste une industrie du luxe, et le luxe est aussi basé au-delà de la, la qualité aussi, cette notion d'exclusivité. Donc, sans dire que les marques entretiennent une espèce de, de fausse rareté, euh, c'est pas dans leur intérêt non plus, il faut se mettre aussi à la place de la marque de surproduire un modèle, de produire encore plus et d'arriver à un moment où euh, voilà, on, on aurait plus d'offres que de demandes. Euh, c'est un... Et, et, si on arriverait dans, dans, dans ce cas-là, on, on aurait un produit qui perdrait de, de la valeur. Et ce n'est pas bon d'un point de vue purement business pour pour la marque. Donc sans parler de de de, de fausse rareté, etc. C'est une, une décision qui s'entend d'un point de vue business et sur le long terme et d'un point de vue d'image de faire attention à à ces volumes et de s'assurer voilà qu'il qu y ait un, un certain lien entre entre l'offre et, et la demande. Bon Ensuite, pour revenir à, à ces, ces annonces-là, il ne faut pas oublier que ça reste aussi une opération de, de communication. Je rappelle que dans le cadre de, de Patek Philippe, on a eu des, des interviews qui étaient publiées dans, dans plusieurs journaux, dont le New York Times. Évidemment, quand on publie une interview dans, dans le New York Times, il y a cette volonté de, de communiquer. Euh, surtout que l'article du New York Times était exclusivement dédié à cette annonce-là, et c'était très intéressant d'entendre de, évidemment euh, un, un patron de marque s'expliquer sur, euh, sur ce sujet. Et puis dans le cadre d'Odmar Piguet, c'était, euh, comme je vous disais, il y a quelques jours, durant le, le live qui annonçait toutes les nouveautés, donc là aussi on était dans, dans un exercice de, de communication. Et alors je me baladais dans Genève là ce, ce week-end, je passais devant la, la boutique Audemars Piguet, et je me suis dit bah tiens ça serait l'occasion de d'aller regarder un petit peu les montres évidemment, puis de poser un petit peu la, la question directement au vendeur, et puis alors là la, la réponse que, que j'ai eue c'était de, de me dire, voilà la, la référence en elle-même, va s'arrêter, mais c'est pas la Royal Oak euh, en acier qui va s'arrêter, elle va juste être refaite vraisemblablement avec un, un nouveau calibre, etc. Euh, comme euh, bah, ça l'a toujours été un petit peu dans, dans l'histoire de, de la Royal Oak, si vous suivez cette référence là, il y a toujours eu euh, des références successives qui se sont euh, succédées les, les unes après les autres, avec des, des petits changements au niveau de la taille, des petits changements au niveau euh, du calibre, etc. Et c'est vrai que si on parle du, du calibre de la 15202, c'est un calibre qui a plus de 50 ans euh, maintenant et qui pourrait être être changé, notamment quand on voit les, les différents calibres qui ont été sortis euh, à, à l'occasion de l'annonce de la collection Code 1159. Et finalement, je me demande si voilà, c'est pas juste un effet d'annonce finalement, euh, en plus de tout ce que je viens de dire, euh, parce que si on fait euh, si on regarde, je reviens à l'exemple de Rolex, on pourrait dire, bah tiens, la, la Submariner a été arrêtée, elle a été arrêtée plein de fois, mais tout de suite après, remplacée à chaque fois par, par un modèle, donc elle n'a jamais vraiment été arrêtée, si ce n'est qu'elle a évolué, souvent avec euh, bah, voilà, des petits changements de design, des petites améliorations au niveau du, du calibre, mais le, le modèle en, en lui-même n'est pas arrêté. Donc pour moi, il s'agit avant tout euh, d'une d'un exercice de, de communication, d'une annonce. Ce qui est intéressant, ceci dit, c'est de voir un petit peu tout ce que ça traduit sur... Euh sur pour pour une marque pour l'industrie au-delà de la au-delà de la marque et vraiment cette nécessité je pense impérieuse pour euh, toutes les marques quelles qu'elles soient finalement de réussir à construire une offre produit qui soit intéressante qui réponde à des besoins variés pour pour les clients qui soit complémentaire qui permette de grandir aussi euh, dans la marque euh, parce que bah voilà une fois qu'on a acheté euh, euh, un modèle si on veut rester dans la marque il faut à moins d'être focalisé sur un seul modèle mais il faut avoir une certaine richesse dans son catalogue pouvoir offrir plein de choses différentes pour pouvoir grandir euh, entre guillemets euh, au sein d'une marque quoi qu'il en soit, même si ces montres sont définitivement arrêtées, il en restera tellement d'autres à apprécier que c'est pas vraiment un, un problème d'après moi voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode